0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Handelsblatt Today. In insgesamt drei Sonderfolgen sprechen wir über die wichtigsten Ereignisse des Jahres und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute beleuchten wir unter anderem die größten Herausforderungen für den DAX und wagen einen Ausblick darauf, was für Anleger 2024 wichtig wird. Heute ist Freitag, der 29. Dezember und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es gab ja in diesem Jahr einige Faktoren, die die Märkte verunsichert haben. Das Ende der Niedrigzinsphase etwa, vor allem aber wohl geopolitische Spannungen. Wir wollen gemeinsam noch einmal darauf blicken, was für den DAX 2023 besonders prägend war. Und natürlich auch ins nächste Jahr blicken. Und damit steht heute die dritte Sonderfolge für die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester von Handelsblatt Today an. Und ich freue mich sehr, dass auch das ganze Today-Moderationsteam mit dabei ist. Herzlich willkommen Lena Jesberg, Arnes Mitjewitsch und Kevin Knitterschein. Hallo. Hi! Ja, für jede unserer Sonderfolgen haben wir uns jeweils spannende Gäste eingeladen, um das Börsenjahr ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und falls Sie die ersten beiden noch nicht gehört haben, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, nach dieser Sendung auch dort noch einmal reinzuhören. Ja, bisher waren Jule Zentek vom Finanzfluss-Podcast und der Wall-Street-Reporter Markus Koch bei uns zu Gast. Und heute ist der Börsenexperte Ulf Sommer in unserer Runde. Hallo Ulf, schön, dass du da Hallo. bist.
1: Hallo, schön, euch alle zu sehen. <lacht>
0: Ja, starten wir mal mit einem äh, aktuellen Thema, ähm, über das wir ja auch oft sprechen, Ulf. Also am Ende haben wir ja doch noch eine Jahresendrally erlebt äh, mit Blick auf den DAX, die sich ja an sich jedes Börsenjahr abzeichnet. In diesem Jahr aber ist der DAX im Dezember sogar auf Rekordhöhe gestiegen. Ulf, ist das mit Blick auf die vielen Krisen aktuell eine verrückte Welt oder wie erklärst du dir das?
1: Ja, die Rekordhöhe, das ist auf den ersten Blick erstmal schon eine völlig verrückte Welt, das glaube ich schon. Wobei wir immer wieder darauf hinweisen müssen, dass der DAX eben mit den übrigen Börsen nicht vergleichbar ist. Also da beim DAX werden seit eh und je immer die Dividenden alle mit einberechnet und was da immer nach Rekord aussieht, das sind keine Rekorde. Wir sind jetzt ungefähr auf dem Niveau von März 2000 wenn wir die Dividenden nicht mit einberechnen, also nur die Kurse, so wie das in allen anderen Börsenindizes üblich ist. Naja, und im März 2000, das ist jetzt 23, 23,5 Jahre her, da auf demselben Niveau zu sein wie damals, das ist ehrlich gesagt gar nicht mehr so rekordverdächtig. Und das hört sich eher nach Wasser an und nicht nach Champagner.
0: Okay, also muss man das ein wenig relativieren. Noch eine kurze Nachfrage dazu. Ist der DAX dann nach aber ja seiner starken Rallye in den vergangenen Monaten, das muss man ja schon sagen, hoch bewertet und damit teurer? Oder wie schätzt du das ein?
1: Die Rallye hat er ganz zweifellos gemacht. Das ist klar, das ist nicht wegzudiskutieren. Das ist allein kursgetrieben gewesen, nicht Dividenden, weil Dividenden gab es in den letzten drei, vier, fünf Monaten gar nicht. Die ist kursgetrieben. Das ist, ähm, ist heftig gewesen. Nein, überbewertet ist er damit nach wie vor nicht.
2: Warum berechnet man den DAX eigentlich nicht einfach als Performance-Index so wie alle anderen Börsenindex? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Also der, der herkömmliche DAX, wie wir ihn kennen, ist eben eben der, der Performance-Index und der Kursindex, den gibt es auch, aber das ist wie so eine Art Schatten-DAX, den kaum jemand zur Kenntnis nimmt. Ich muss auch immer sehr gezielt suchen, um ihn um überhaupt so einen Schad zu finden. Der ist eben bei knapp über 6000 Punkten jetzt und eben nicht bei 16000 und noch was. Ja, warum das so ist, das ist einfach eine Entscheidung gewesen der deutschen Börse 1988, als der DAX eingeführt wurde. Und man wollte eben bewusst den Dividenden auch sehr viel Aufmerksamkeit und schenken. Und das ist, hat auch was Gutes, ne, weil man sieht eben, aha, 6000 noch was, der herkömmliche Kurs DAX, 16000 und noch was, der, unserer bekannte DAX. Diese Differenz, das sind im Grunde alles Dividenden, die in Punkten umgerechnet wurden. Und das zeigt einfach, wie wichtig auf Dauer gesehen die Dividenden sind. Sie sind nicht nur wichtig, sie sind auf Dauer gesehen sogar wichtiger als die Kurszuwächse.
3: Ja. Und aus rein psychologischen Gründen können wir jetzt natürlich auch nicht mehr wieder zurück auf 6.000. Das wäre, glaube ich, sehr schwer zu erklären. Das wäre sehr schwer zu erklären, aber wie gesagt. Dow
1: Jones, S&P 500, Euro Stocks 50, die werden alle anders berechnet. Die werden Da werden nur die Kurse mit einberechnet. Wenn wir also sagen, aha, der Dow ist so und so stark gestiegen, der DAX so und so stark, ja, da muss man immer sagen, bei dem einen, wir vergleichen da wirklich Äpfel mit Birnen.
4: Nun erwarten wir, ja, Ulf, du hast selber darüber geschrieben, 2024 ein Rekord bei den DAX-Dividenden. Heißt das, das wird nochmal sehr spannend, weil es auf der anderen Seite wiederum, naja, nachgelagerte Effekte aus der Konjunkturschwäche noch geben könnte? Gleicht sich das aus? Was, was erwartest du?
1: Also die Rekorde bei den Dividenden, die werden wir wahrscheinlich erleben, weil die Dividenden werden für das abgelaufene Jahr bezahlt, ausgeschüttet. Also 2024 gibt es die Dividenden für das Geschäftsjahr 2023. Da wurden eben ordentliche, sehr ordentliche Gewinne eingefahren und dafür gibt es die Dividenden. Insofern sind da jetzt keine ganz großen Überraschungen, glaube ich, zu erwarten. Es wird immer die ein oder andere Überraschung geben, so wie wir es jetzt vor kurzem bei Fresenius erlebt haben, die die Dividenden haben ausfallen lassen. Das konnte man nicht unbedingt vorher wissen. Es gab die Spekulationen darüber, aber solche Überraschungen, die gibt es hin und wieder, immer mal wieder.
0: Hm. Weil die anderen Indizes ja jetzt ähm, schon Thema waren. Ulf, wenn wir mal über das Hier und Jetzt dann noch mal äh, genauer sprechen. Wie steht denn der DAX gegenüber ähm, Indizes wie etwa Dow Jones oder S&P 500 aktuell da? Und welcher Index ist derzeit attraktiver?
1: Also was die reine Bewertung angeht. Also wenn ich mir angucke, was verdienen die Unternehmen? Welche Gewinne machen sie? Welche Gewinne werden für 2024 prognostiziert? Und gucke mir dann den DAX an, wie er bewertet ist. Und gucke mir dann aber den Dow oder den S&P 500 an. Dann ist erstmal der DAX attraktiver, weil er moderat bewertet ist. Er ist ungefähr so bewertet wie im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Also durchschnittlich, man kann auch sagen fair bewertet. Mit einem faktor Kursgewinnverhältnis gewinn von etwa 12. S&P 500 ist deutlich teurer mit etwa 18. Nun muss man aber erstens sagen, die amerikanischen Börsen sind immer höher bewertet gewesen als der DAX. Das ist auch jetzt so. Aber der spread also die Überbewertung des S&P 500 gegenüber dem DAX, die ist fast rekordhoch. Aber auch da gibt es gute Begründungen für, warum das so ist, weil einfach die US-Konzerne auf Dauer gesehen einfach nicht nur stärker wachsen, sie steigern auch ihre Gewinne auf Dauer stärker. Und was auch noch für Anleger ganz, ganz wichtig ist, in den USA gibt es einfach mehr interessante, spannende und zukunftsträchtigere Unternehmen als im DAX.
3: Weil da auch das Kapital ist letzten
1: Endes. Weil da auch das Kapital ist, das ist ein Grund für die höhere Bewertung. Da ist nun mal das, das viele Kapital und das, das geht nicht nur nach Amerika, das, Kapital, das amerikanische Kapital, aber es geht auch und vor allem nach Amerika und dann geht es zusätzlich auch noch in den DAX. Aber wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, große Schwierigkeiten, ja dann wird das auch aus dem DAX sehr schnell wieder abgezogen und deswegen schwankt der DAX auch. Das ist auch ein Grund, warum der DAX sehr viel stärker schwankt als der Dow oder der S&P 500, der ist einfach viel kleiner von der, von der gesamten Marktkapitalisierung. Und wenn da so ein ganz großer amerikanischer Pensionsfonds mal eben so ein, zwei Prozent abzieht, ja, das, das, das erschüttert den DAX enorm, während der Dow und der S&P 500 ein, zwei Prozent des Kapitals eines Pensionsfonds gar nicht merkt.
0: Hm. Ja, lass uns jetzt ähm, einmal ein bisschen stärker den Fokus nochmal auf Deutschland äh, richten und ein bisschen weiter zurückblicken. Wir wollen ja das Jahr Revue passieren lassen und darüber sprechen, was ja aus unserer Sicht in diesem Jahr mit Blick auf die deutsche Wirtschaft auch die prägendsten Ereignisse und Entwicklungen waren. Ähm, ich fange gerne mal kurz an, dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen Gedanken machen. Also wenn ich mir äh, 2023 vor Augen rufe, dann erinnere ich mich vor allem an ja, eine schwache Konjunktur und auch Rezessionsängste. Oft wurde ja im Handelsblatt auch und auch bei uns hier bei Today, die Frage behandelt, ob die Rezession noch abzuwenden sei oder nicht. Und im Sommer schien die Lage besonders arg. Ja, oft wurde das auch auf die Schwäche von zinsempfindlichen Sektoren hierzuland zurückgeführt. Woran, denkst du, liegt das, Ulf?
1: Ich kann mich gut daran erinnern, wie als das losging mit den vielen Zinssteigerungen, dass wir wahnsinnig viel darüber nachgedacht haben, wie schlimm ist das jetzt für die Aktien, wer hatte Die größten Nachteile von reflexartig kamen sofort Technologiewerte, weil die eben wachsen müssen, weil die höher verschuldet sind. Und was passierte? Die Technologieaktien ganz, ganz überwiegend, die haben am wenigsten gelitten am Ende, weil wir eben alle, glaube ich, zusammen zu wenig beachtet haben, dass erstens sind Technologiekonzerne wahnsinnig unabhängig von der Konjunktur, also die allermeisten. Zweitens haben viele Technologiekonzerne, gar nicht hohe Schulden, sondern die haben ganz, ganz hohe Bargeldreserven. Dieser Faktor ist zu Anfang unterschätzt worden. Also die ganz dicksten Bargeldreserven, die liegen alle bei den Technologiekonzernen und nicht woanders. Das ist anders eben als damals im Jahr 2000. Ich erinnere mich noch gut, als da die Internetblase platzte. Da sind tatsächlich die Internetwerte unter Druck geraten, aber die hatten eben auch nicht das viele Geld, was heute Apple, Microsoft und Alphabet hat. Das sind eben, das sind zwar die großen Technologiewerte, aber in Wirklichkeit sind das ja reife Technologiekonzerne mit wahnsinnig hohen Bargeldreserven. Die profitieren sogar von den gestiegenen Zinsen, indem sie mehr Geld für ihre Einlagen kriegen. Das ist einfach
3: eine der großen Überraschungen gewesen, dass es deutlich mehr Profiteure der gestiegenen Zinsen gibt, als wir anfangs dachten. Genau, und ähm, du hattest ja vorhin die Pensionsfonds äh, angesprochen, die ja nicht so viel Einfluss auf den S&P 500 haben, etc. auf die US-Börsen. Diese großen Tech-Werte, die du jetzt gerade angesprochen hast, die haben aber sehr wohl sehr großen Einfluss. Ähm, wenn sich da die Kurse bewegen, gehen die US-Börsen auch direkt äh, rauf und runter und zwar spürbar. Und das ja, haben wir dieses Jahr gewaltig. auch gesehen. Ne? Ja,
1: das ist ja. Ein, ein unglaublicher Trend. Also Ich habe das nochmal nachgerechnet. Es es gibt ja die sogenannten Big Seven, die großen Sieben. Das sind eben Technologiewerte wie Microsoft, Apple, Alphabet, Meta. Aber da gehört auch Amazon und Tesla zu. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon bei sieben bin. Die haben Diese sieben, die haben mittlerweile mehr als ein Viertel des Gewichtes vom gesamten S&P 500. Und das hat es noch nie gegeben, dass sieben Werte so stark einen Index bestimmen
4: hättest du mit so einem schnellen Comeback nach der Schwäche im letzten Jahr gerechnet?
1: Nein. Das 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 ist man kann das auch an einzelnen Aktien festmachen. Microsoft, die schienen vor vielen Jahren schon fast tot zu sein, wie so ein sterbender, langsam sterbender Dinosaurier, ähnlich wie es vorher General Electric GE wiederfahren ist, aber Pustekuchen. Microsoft hat sich nicht nur erholt, sondern Microsoft ist stärker denn je und immer diese erneute wieder Erholung der Technologiewerte, das ist das ist atemberaubend. Und man muss immer dazu sagen, es ist auch durch die hohen Konzerngewinne gedeckt. Ja, sie sind hoch bewertet. Das stimmt gemessen an ihren Gewinnen. Aber sie erwirtschaften immerhin auch die höchsten Gewinne weltweit. Insofern ist das nicht nur eine, alles eine Blase, sondern es ist weit, weit mehr.
4: Hätte Microsoft das deiner Ansicht nach ohne den Open-AI-Hype bzw. Erfolg ohne den KI-Hype geschafft?
1: Nein. Also Microsoft wäre auch ohne den KI-Hype ein erfolgreiches Unternehmen. Das sicherlich, mhm. aber dass Microsoft im abgelaufenen Jahr roundabout 50 Prozent zugelegt hat, da würde ich sagen, da kommt mindestens 40 Prozent dieser 50 Prozent vom KI-Hype. Da gebe ich dir absolut recht, ja.
0: Ja, hat noch jemand ein Thema, wenn man so auf das Jahr nochmal blickt?
2: Ja, ich würde mal bei KI bleiben. Wir hatten ja mit Markus Koch schon kurz auch über Nvidia gesprochen in der vorletzten Folge. Und da würde ich dich mal fragen, wie hat denn aus deiner Sicht der ganze KI-Boom die, die Börse beeinflusst? Also da haben wir auch sehr viele Werte gesehen. Microsoft hast du gerade angesprochen, die mit dem Hype nach oben gegangen sind.
1: Ja, ganz zum Schluss des Jahres auch nochmal Alphabet ganz stark. Meta profitiert davon. Also was Fakt ist, ist, es profitieren wirklich nur die Unternehmen, die auch irgendwas damit zu tun haben, die irgendwie daran forschen. Also es ist nicht so, dass alle Unternehmen irgendwie im Sorg davon steigen. Also eine, eine Aktie wie, wie Bayer oder wie Adidas oder es ist nicht so, dass der breite DAX und der breite DAO davon profitieren. Nein, aber es sind, es sind eben, ausschließlich Technologiewerte, die profitieren. Aber man muss Technologie sehr weit fassen. Es ist eben auch so ein Chiphersteller wie Nvidia natürlich ganz, ganz stark, weil sie eben diese leistungsstarken Prozessoren oder Chips herstellen, die dafür gebraucht werden. Ja, und das ist ein Hype, den man im Vorhinein auch jetzt noch nicht absehen kann, was daraus wird. Also ob, ob und wie viel Geld die Unternehmen jemals mit KI verdienen das wissen wir nicht, das wissen aber auch die Unternehmen selbst nicht. Also Microsoft, kann ich mich gut daran erinnern, die haben im vorletzten Quartal noch gesagt, ja, ob da irgendwann mal wirklich deutlich steigende Gewinne daraus entstehen, das wissen wir nicht. Das wird 2024 wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Und im abgelaufenen Quartal sagte Microsoft, ja, wir können jetzt schon Umsatzsteigerungen aufgrund von KI feststellen und konnten feststellen. Also auch die Unternehmen selbst sagen ganz offen, dass sie da auch im Nebel stochern. Im Nebel stochern, hinsichtlich, ja, wie viel Umsatz und Gewinn das eben beitragen wird. Ja, und das wissen Anleger auch nicht, aber das macht ja gerade so einen Hype aus, dass man das früher alles nicht so genau weiß.
2: Ja, Ich kann mich daran erinnern. Wir hatten vor ein paar Monaten äh, in einer Extended-Folge auch darüber gesprochen, ob sich der KI-Boom vergleichen lässt mit dem äh, Dotcom-Boom, den wir äh, in den 2000er-Jahren gesehen haben. Und ja. da war, glaube ich, so dein Fazit. Selbst die Anleger, die äh, vor dem Dotcom-Boom in die entsprechenden Unternehmen investiert haben, beispielsweise die Telekom, die haben äh, auf die lange Frist gerechnet gar nicht so ein schlechtes Geschäft gemacht. Nee,
1: nee die, 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 die Telekom, die, die Aktie die notierte mal bei über 100 Euro dann ist sie gnadenlos abgestürzt, heute mit etwas mehr als 20 Euro, macht sie aber viel, viel mehr Gewinnen als damals, als sie bei 100 Euro stand. Das zeigt einfach, wie viel Boom und Hype und Blase da ursprünglich drin steckte. Das wird vielen KI-Aktien auch so ergehen, das muss man einfach sagen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn es zu einem großen Börsenbeben kommt, weil eben die KI-Euphorie möglicherweise irgendwann nachlässt, das kann 2024 gut sein, dass, die, dass diese Aktien, die davon getrieben wurden, auch einschließlich Microsoft, stark im Kurs nachgeben. Das heißt aber nicht, dass sich die ganze Technik nicht durchsetzen wird. Das überhaupt nicht. Also, der Internetboom damals, ja, Internet hat die Welt revolutioniert. Also, das ist im Grunde schon damals von, von den Börsen richtig erkannt worden. Das ist eine Revolution gewesen. Das ist bis heute eine Revolution. Und ähnlich kann das mit KI genauso
3: passieren. Es ist ja jetzt schon absehbar, dass sich Microsoft ähm, für seinen co der ja in viele verschiedene Office-Programme integriert werden soll, ähm, ja, viel Geld bezahlen lassen will von Unternehmenskunden. Und es wird natürlich die Frage sein, wie viel die bereit sind, ähm, da zu investieren, um eben auf diese Features zurückzugreifen. Und ähm, wenn das, glaube ich, eine, ja, wenn das genügend Leute tun, dann äh, wird Microsoft, glaube ich, ein sehr gutes Geschäft draus machen können.
1: Genau, das ist, das, ist, das ist alles die spannende Frage. Das ist Angebot und Nachfrage. Wie viel du, wie viel du, wie viel ich später am Ende bereit sein werden, für diese KI-Technik zu bezahlen, monatlich. Mhm.
0: Mhm. Apropos gutes Geschäft, da würde ich gerne noch was nachfragen, Ulf. Wie schon in den Vorjahren, haben ja in diesem Jahr auch die Autobauer im DAX am meisten verdient. Warum sind denn die Aktien der Autobauer, also beispielsweise BMW, Mercedes und auch VW, dann trotzdem so niedrig bewertet?
1: Ja, das ist die Frage, die die gab es schon im Vorjahr, die gab es schon im Vorvorjahr. Auch da haben die Autobauer so viel verdient wie keine andere Branche im DAX. Immer waren es die Befürchtungen, ja die Gewinne von heute sind möglicherweise nicht die Gewinne von morgen. Trotzdem haben die Autobauer wieder so viel verdient wie noch nie. Auch in 2023 war es so. Unvorstellbar hohe Gewinne. Aber der Knackpunkt ist, diese Gewinne werden mit Benzinern und Dieselmodellen eingefahren, immer noch. Anleger glauben eben, Anlegerinnen glauben, Aktionäre glauben, Investoren, Großinvestoren glauben. Das sind nicht die Gewinne von morgen, weil ob mit E-Mobilität überhaupt so hohe Gewinne eingefahren werden, ist völlig unbekannt. Und noch unbekannter ist, wer die hohen Gewinne mit E-Mobilität künftig einfahren werden. Ist das ein Unternehmen wie Tesla? Ist das ein Unternehmen wie BID in China? Oder sind es Mercedes, BMW
3: und VW? Und die Börse setzt im Moment drauf, Mercedes, BMW und VW werden es nicht sein. Ja und wenn man sich die Top Ten anschaut, dann ist es tatsächlich bislang auch so bei den Elektroautoverkäufen weltweit. Also muss man, glaube ich, auch sagen an der Stelle. Ja.
4: Könnte uns das noch zum Verhängnis werden, wenn wir daran denken, dass das ja eine der Kernbranchen in Deutschland ist? Oder glaubst du, wir können dann noch aufholen rechtzeitig?
1: Also da bin ich nicht mehr so optimistisch wie noch vor ein zwei Jahren. Da dachte ich auch, die Deutschen, die hinken da jetzt zwar hinterher. Und die machen es einfach langsamer, dafür aber auch korrekter und genauer und akkurater und so, wie es der Kunde am Ende auch wirklich will. Inzwischen habe ich diesen Optimismus aber ein Stück weit verloren. Ich glaube, dass wir die Chinesen da unterschätzt haben mit BID. Sie werden in den europäischen Markt kommen und sie werden sich diesmal mehr Zeit geben und lassen, um in den europäischen Markt zu kommen. Und ich glaube, dass sie durch ihre Kooperationen die ja die deutschen Autobauer und alle anderen ausländischen Autobauer in China eingehen mussten, dass sie durch diese Kooperation massiv gelernt haben und dass ihnen das auf Dauer gesehen zum Vorteil gereicht. Und deswegen bin ich da ehrlich gesagt skeptisch. Ja, und die Automobilbranche ist die wichtigste Branche in Deutschland. Dazu gehören ja nicht nur, das darf man ja nie vergessen, nicht nur die großen Autobauer, sondern auch die unendlich vielen Zulieferer, mhm. die darunter auch leiden. Mhm. Und da muss Deutschland aufpassen, nicht abgehängt zu werden, dass sich dieser wichtigste Wirtschaftszweig nicht zu sehr abschwächt und zu sehr geschwächt mhm. wird.
0: Ich würde gerne jetzt ähm, einen neuen Themenabschnitt so ein bisschen äh, anschneiden. Vor einem Jahr waren ja einige und darunter auch Handelsblattredakteure davon ausgegangen, dass 2023 ein gutes Jahr für Staatsanleihen und Unternehmensanleihen guter Bonität wird. Ja, und ich habe den Eindruck, dass das Anlegerinteresse an Anleihen in diesem Jahr auch wirklich zugenommen hat, nachdem sie ja lange eher weniger im Fokus waren. Ulf, ja, welche Bilanz ziehst du denn zu dem Thema rückblickend?
1: Ach, das ist das für mich das spannendste Thema schlechthin. Also wenn ich in der Vergangenheit mein Geld anlegen wollte, dann kam ich nicht drum rum, es in Aktien anzulegen. Dann konnte ich mich über Entscheiden in Aktien, in Fonds, in ETFs, aber es waren immer Aktien. Und das hat sich 2023 fundamental geändert. Also jetzt habe ich die Möglichkeit zwischen Aktien. Ich kann Tagesgeld nehmen. Tagesgeld bedeutet, dass ich also das Geld bei, den, bei Banken anlege und ich kann täglich darüber verfügen. Also es ist frei verfügbar. Das bringt immerhin bis zu gut 4%. Und ich kann als drittes Anleihen kaufen, sei es Staatsanleihen. Eine deutsche Staatsanleihe gibt knapp 3%. Eine amerikanische knapp 5%. Ich kann auch Ganz viele Unternehmensanleihen habe ich die Auswahl. Also, es gibt Anleihen auch für Privatanleger zu kaufen von Porsche, von Fresenius, von Eon, von Continental. Auch die bringen alle so zwischen, ja, vier, manchmal sogar bis zu fünf Prozent bei Fresenius. Ja, und das, das, diese vier, fünf Prozent, wenn ich diese Anleihen kaufe, die habe ich für die nächsten Jahre sicher. Das ist insofern sicher wie diese Unternehmen nicht pleite gehen. Aber das ist bei all diesen genannten Unternehmen extremst unwahrscheinlich. Und insofern, und das ist für mich die ganz, ganz frohe und gute Erkenntnis aus 2023, ja, sind die Risiken durch die Zinswende nicht größer, sondern kleiner geworden, weil ich durch diese Zinsen, die ich jetzt bekomme, ja, habe ich die Möglichkeit, Anleihen oder Tagesgeld oder Aktien zu nehmen oder alles drei. Und damit habe ich ein viel ausgewogeneres Depot. Als früher.
4: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man damit auch Anleger erreichen kann, die sich bisher noch nicht getraut haben, ne? weil es einfach für mehr Risikoprofile was gibt mittlerweile. Ja,
1: das glaube ich auch. Also Tagesgeld ist, glaube ich, bei vielen auch angekommen. Aber wo noch viel Aufklärungsarbeit, glaube ich, nötig ist, ist Anleihen, weil viele Anleger, die noch nicht so viel mit Finanzmärkten zu tun haben, jetzt nicht so ohne Weiteres, glaube ich, eine Anleihe von E.ON, Fresenius oder Continental kaufen, weil ja, das ist einfach sehr weit weg für viele. Aber es ist es ist ein sehr attraktives Geschäft und eine sehr attraktive Anlageform. Hm.
0: Ja, das finden scheinbar auch unsere Hörerinnen und Hörer. Vor dieser Sendung haben wir Sie ja auch dazu aufgerufen, uns Fragen zu schicken, die Sie beschäftigen. Und eine schließt sich jetzt ziemlich gut an das Thema Anleihen an. Ähm, Gerrit hat sich bei uns per Sprachnachricht mit einer Frage zu Unternehmensanleihen gemeldet. Und wir hören mal rein.
2: Der Gerrit Gießner hier aus Duisburg. Ich wollte euch bitten, dass ihr das Thema vielleicht nochmal aufgreifen könntet, dass man als, ich sage jetzt einfach mal, Otto Normalverbraucher, als Privatanleger, ja mit Anleihen zunächst einmal, wie ihr richtig festgestellt habt, in den letzten Jahren nichts zu tun hatte. Und das hat natürlich mehrere Gründe. Nicht nur, dass die ganze Zeit keine äh, Rendite abgeworfen haben, sondern vor allen Dingen auch, dass man ja von der Stückelung her gar nicht so einfach an verschiedene Anleihen rankommt.
0: Ja, Ulf, hast du einen Tipp für Gerrit, wie man sich als Privatanleger dann möglichst schnell gut einen Überblick darüber verschaffen kann, welche Unternehmen Anleihen für kleinere Summen rausgeben und wie man Anleihen nach Stückelung unterscheiden
1: kann? Also ich finde die Frage einfach super, super spannend. Und Gott sei Dank hast du sie mir vorher schon in groben Zügen zusammengefasst, damit ich wusste, was mich erwartet, weil das hat mir geholfen, meine, noch mal zur Sicherheit, meine Kollegin Andrea Künnen, die ist bei uns die absolute Expertin für Anleihen, zu befragen, damit ich auch wirklich jetzt hier nichts total Falsches sage, weil mein Schwerpunkt liegt einfach bei Aktien immer noch. Aber es ist so, Genauso wie der Hörer sagt, die Stückelung ist ein Riesenproblem bei Anleihen. Die allermeisten Anleihen, da ist die Mindestanlagesumme, wenn ich richtig informiert bin, 100.000 Euro. Die kommen also für einen Otto-Normalverbraucher überhaupt gar nicht in Frage, weil das sollte man nicht tun. Selbst wenn man 100.000 Euro hätte, sollte man das niemals in einer Anleihe investieren. Das wäre ein Riesenklumpenrisiko, was man sich da aufbürdet. Aber es gibt Gott sei Dank auch Anleihen in Tausenderstückelungen. Und da ist eine sehr gute Adresse, beispielsweise die Homepage der Stuttgarter Börse, Börse Stuttgart, und dann das Stichwort Anleihefinder. Also wenn ich das Google Börse Stuttgart Anleihefinder, dann komme ich sofort auf die entsprechende Homepage. Und da sind ganz, ganz... Einfach aufgebaute Suchmasken, da kann ich dann eingeben, was für ein Anleihetyp ich will, also beispielsweise Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, dann kann ich sogar eingeben, welche Branche möchte ich, möchte ich lieber Energie oder möchte ich lieber Banken oder möchte ich lieber Industrie und was ganz wichtig ist, ich kann die Laufzeit eingeben, wie lange soll so eine Anleihe mindestens laufen, also wie viele Jahre, ich kann angeben. Wie viel Rendite möchte ich haben, ist ja ganz wichtig. Ich will ja nicht wie früher 0,2% Rendite, sondern ich will ja wahrscheinlich mindestens drei oder vier Prozent. Ja, und dann bekomme ich dann, wenn ich dann auf entsprechend klicke, draufklicke und das alles eingegeben habe in das Suchfeld, ja, dann bekomme ich ganz, ganz viele Anleihen. Und ich empfehle, sich da einmal ganz kurz zu registrieren bei der Börse Stuttgart. Das sind wirklich nur fünf, sechs Angaben. Man bekommt anschließend auch keine Werbemails oder so. Und dann habe ich nämlich die Möglichkeit, dann auch die Suchmaske auszufüllen, dass ich diese Stückelung, dass ich nur die Anleihen bekomme, die in Tausenden gestückelt sind und nicht die in damit das, dass ich die praktisch aussortieren kann. Ja, und so kann ich dann sehr schnell und sehr übersichtlich Anleihen finden, die für mich als Privatanleger handelbar sind.
0: Ja, vielen Dank für diesen Praxistipp und natürlich auch für die Frage von unserem Hörer. Ja, sprechen wir doch vielleicht noch etwas genauer über den Aktienmarkt in dieser Runde. Zum Jahresende hin hübschen ja auch Fondsmanager häufig mit den Top-Aktien des Jahres ihre Portfolios auf, auch Window Dressing genannt. Ja, und entsprechend steigt dann auch die Nachfrage nach diesen Papieren. Und ähm, das ist dann auch noch bis in den Januar
1: hineinzuspüren.
0: Was denkt ihr, worauf sollten Anleger jetzt dann besonders achten?
1: Also bei dem Window Dressing, allein schon das Wort und der Name ist für mich immer im allerersten Reflex abschreckend. Und ich halte da gar nichts von. Also das sind ja im Grunde Fondsmanager, die sich zum Schluss Aktien wie beispielsweise Microsoft kaufen, weil die Microsoft-Aktie, die hat gute 50 Prozent zugelegt. Dann kauft man sich die, wenn man die noch nicht im Depot hat, im November einfach oder im Dezember und kann dann gegenüber ja, gegenüber seinen Kunden damit sich damit brüsten, ja seht her, ich habe diese Microsoft-Aktie im Depot, ich habe also alles richtig gemacht, bei mir das Geld anzulegen, das ist genau das Richtige. So und die Kunden gucken dann oft gar nicht, wann wurde die Microsoft-Aktie eigentlich gekauft. Und allein das sorgt oft zum Jahresende für einen Kurseffekt nach oben, dass eben so eine erfolgreiche Aktie wie Microsoft dann nochmal ganz gut läuft, weil die durch dieses Window-Dressing profitieren, weil sich das viele Fonds reinlegen. Aber wie ich eingangs sagte, ich halte gar nichts von diesem Vorgehen, weil Aktien sollten einfach nur dann gekauft werden, wenn ich wirklich selber davon überzeugt bin und nicht, weil andere davon überzeugt sind. Es gibt übrigens auch noch so ein umgekehrtes Window-Dressing, das besagt, dass man sich im Anfang Januar, die Zeit bekommen wir jetzt ja, die Aktien kaufen soll, die besonders schlecht gelaufen sind. Also, dass man sich aus dem Dow Jones immer die ausguckt, die im Vorjahr schlecht gelaufen sind, die kauft man sich, weil die angeblich im Januar und Februar besonders gut laufen. Das sind praktisch die Underperformer, die noch Nachholpotenzial haben. Auch da gibt es Statistiken darüber, dass das in der Mehrzahl der Jahre aufgeht. Aber das ist dann so eine Mehrperformance von im Schnitt 0,3, 0,4 Prozent. Auch das zeigt mir als Privatanleger Finger weg. Ich würde da halt davon gar nichts, Von diesem, auch von diesem umgekehrten Window Dressing. Aktien gehören nur dann ins Depot, wenn ich selber davon überzeugt bin.
3: Aber ist dieser Mechanismus gleichzeitig auch der Grund für die Jahresendrallyes jedes Jahr? Du meinst, warum es eigentlich so oft und regelmäßig zu diesen Jahresendrallyes kommt? Ja, das
1: hat verschiedene Gründe. Das ist einer der Gründe, glaube ich. Ein anderer ist, dass zum Jahresende mehr Geld zur Verfügung steht, was noch angelegt werden will. Das fängt an mit mit den Boni- und Weihnachtsgeldern, die Ende November ausgeschüttet werden in vielen Unternehmen. Aber das ist nicht der alleinige Effekt. Da gibt es viele Effekte. Und letztendlich ist es auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn es zu einer Jahresendrally so oft gekommen ist, Ja, dann wird es auch mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr wieder dazu kommen. Und das ist ja der Grund, warum diese Jahresendrallyes oft schon im Oktober anfangen. Weil jeder will natürlich von Anfang an dabei sein. Also zu Ende gedacht führt es vielleicht dazu, dass die eines Tages schon im September oder im August anfangen, weil jeder will zu Anfang dabei sein. Ja, und so kann sich im Grunde eine Jahresendrallye immer weiter nach vorne verlagern.
2: So ist es wie mit mhm. dem Spekulatius im Supermarkt.
3: Ja, die, oh, ja, auch, die ich auch schon im, im genau. September bekommen Und die Anlagesumme am Ende des Jahres ist eigentlich wie, wie bei Behörden, äh, die dann noch schnell Fördergelder abgreifen wollen bis zum Ende des Jahres und dann <lacht> <lacht> irgendwie nochmal Geld ja, versuchen, äh, sich zu holen.
0: Dieses Jahr waren ja auch äh, ja, Zinsentscheidungen ziemlich wichtig und ihre Auswirkungen dessen. Ähm, und das heißt, in Zeiten gestiegener Zinsen sind dividendenstarke Aktien defensiver Sektoren kaum gefragt. Was glaubt ihr es ja da dran und was dürfte das für Anleger mit Blick auf die nächsten Monate heißen?
1: Also dividendenstarke Aktien, ja, die waren erstmal weniger gefragt, weil es eben eine Konkurrenz plötzlich wieder gibt. Wenn ich für eine Anleihe oder für Tagesgeld 4% kriege, warum soll ich dann auf eine dividendenstarke Aktie setzen, die ebenfalls 4% Rendite abwirft? Das spricht erstmal gegen die dividendenstarken Aktien, aber ich glaube, es gibt eine gute Antwort und eine gute Alternative dazu, nämlich das sind dividendenstarke Aktien mit Inflationsschutz. Mit Inflationsschutz meine ich, das sind Aktien, deren Dividende Jahr für Jahr steigt. Und die müssen gar nicht unbedingt so eine ganz hohe Dividendenrendite haben, sondern das müssen Aktien sein, wie, nur mit zwei Beispiele zu nennen, Deutsche Börse, SAP, die haben über viele, viele Jahre ihre Dividenden jedes Jahr gesteigert. Ja, und wenn ich das hinbekomme als Unternehmen, jedes Jahr die Dividende zu steigern, dann habe ich so eine Art Inflationsschutz. Also, um uns an einem Beispiel festzumachen, Eon, die haben sich selber verpflichtet als Unternehmen. Wir wollen, wenn es irgendwie geht, die Dividende jedes Jahr um 5% erhöhen. So, wenn die das tatsächlich durchhalten, die letzten Jahre haben die das gemacht und auch durchgehalten und auch praktiziert, 5% jedes Jahr erhöht, dann habe ich praktisch jedes Jahr fünf 5%. Das ist wie so eine Art Inflationsschutz, weil ich ja jedes Jahr 5% mehr bekomme auf mein eingesetztes Kapital. Kleiner Knackpunkt daran ist, niemand kann garantieren, dass die Unternehmen das dauerhaft durchhalten, wie wir jetzt im vergangenen Jahr ganz, ganz prominent bei Fresenius gesehen haben. Die haben 29 Jahre in Folge ihre Dividende immer erhöht. Das war absoluter Rekord im DAX, 29 Jahre in Folge. Was Besseres gab es im DAX nicht, hat Fresenius geschafft. Im letzten Jahr nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch stabil. Ja, und im kommenden Frühjahr gibt es gar nichts mehr, weil Fresenius hat sich dazu entschieden, Hilfen, Energiehilfen, die man vom Staat empfangen hatte, nicht zurückzuzahlen. Deswegen darf es keine Boni geben, deswegen darf es keine Dividenden geben. Ja, Fresenius kann im Übrigen auch das Geld für Investitionen gut gebrauchen. Aber wie gesagt, das Beispiel zeigt einfach: hundertprozentig kann man sich auf solche Dividenden und Dividendensteigerung nie verlassen. Aber es gibt schon ganz gute Indizien dafür. Ja, es gibt einfach auch in Amerika. Da gibt es Aktien, die haben nicht die SAP oder Deutsche Börse, die Dividende in den letzten 8, 9, 10, 11 Jahren erhöht, sondern die schaffen das seit 50, 60
3: Jahren. Mhm. Und da fällt mir auch direkt BASF ein, ist ja auch einer der Dividendenkönige aus dem DAX, aber die müssen sich ja jetzt wirklich massiv strecken um eben nächstes Jahr die Dividende stabil zu halten. Und da fragt man sich doch auch angesichts der konjunkturellen Lage und der Lage der Chemieindustrie in Deutschland, ob das wirklich so eine gute Idee ist, das da die Aktionäre zufriedenstellen zu wollen um jeden Preis.
1: Ja, BASF ist da tatsächlich, ist gut, dass du das ansprichst. Das ist fast schon zu einer Glaubensfrage im, im, im DAX geworden. Die zahlen 3,40 Euro pro Aktie. Das ist eine astronomisch hohe Dividendenrendite von sieben oder acht Prozent. Also die Aktie steht ja ungefähr so bei 45 Euro, hm. muss man sagen. Hm. Das ist schon, ja. ja. Ja, ist stark gefallen, die Aktien in den letzten Jahren. 3,40 Euro wollen sie ausschütten, das haben sie nicht klar kommuniziert, aber sie haben es deutlich signalisiert, dass sie die stabil halten werden mit 3,40 Euro. Das wäre unglaublich viel, aber wie du schon gesagt hast, die müssen sich dafür weit, weit strecken, denn sie, dass diese 3,40 Euro bedeutet, dass sie für alle Aktien zusammen, die es an BAS, von bsf aktien gibt, roundabout drei 3 Milliarden ausschütten müssen. Aber so viel verdienen sie gar nicht in, im abgelaufenen Jahr. Das ist nicht ganz schlimm, wenn man das ein Jahr mal nicht schafft. Aber BASF hat seit Jahren Schwierigkeiten, Umsätze und Gewinne zu steigern. BASF wächst langsamer als, der weltweite, als die weltweite Chemiebranche. Das hat unter anderem seine Ursache in den wahnsinnig hohen Energiekosten in Deutschland. BASF ist nach wie vor stark im Inland vertreten. Ja, und das ist letztendlich eine Glaubensfrage, ob BASF das durchhält oder ob sie sich vielleicht auch was Gewinne und Erträge angeht wieder zu nachhaltigem Wachstum zurückfinden werden. Sie haben eine sehr, sehr aktionärsfreundliche Dividendenpolitik und die werden sie auch nicht so ohne weiteres kippen und aufgeben. Aber letztendlich ist es wichtig, dass, dass die Erträge auf Dauer gesehen auch wieder steigen, um diese hohe Dividende auch zu verdienen.
3: Mhm. Und vielleicht ist das auch eine Antwort auf Sandras Frage, aber ähm, neue Aktionärinnen und Aktionäre lockt so eine Strategie offensichtlich auch nicht an, denn die BASF-Aktien liegt auf Jahressicht im Minus.
1: Genau, ja. also letztendlich sollte man dividendenstarke Aktien nur dann kaufen, wenn ich auch, ja, letztendlich von dem Unternehmen, von der Aktie, was die Erträge angeht, überzeugt bin. Also allein aufgrund der Dividende zu kaufen, ist glaube ich kein guter
2: Ratschlag. Müssen wir denn überhaupt insgesamt damit rechnen, dass in den nächsten Jahren äh, die durchschnittliche Dividende abnimmt, wenn wir darauf schauen, äh, was für Transformationsaufgaben vor den Unternehmen liegen, wie hoch die Kapitalkosten sind in den gestiegenen Zinsen? Also es klingt für mich alles danach, als würden die Belastungen insgesamt steigen, was natürlich auch die Frage aufwirft, wie viel kann ich dann noch ausschütten?
1: Das stimmt. Insofern würde ich aber <lacht> nur die Aktien meiden, wo eben das Geld nicht ausreichend verdient wird. Also die Autobauer, haben ja schon mal darüber gesprochen, ist auch so ein Fall, die verdienen nach wie vor extrem viel, machen hohe Gewinne. Daran gemessen schütten die sogar eher wenig aus. Also die haben sogar noch einen Puffer. Im Grunde die könnten ihre Dividende gleich hoch halten, obwohl sie etwas weniger verdienen, weil sie unglaublich hohe Gewinne einfahren. Aber die Frage ist nur, wie die Gewinne dürfen natürlich nicht zu stark einbrechen. Und die Automobilindustrie, die steht vor gigantischen Investitionen und Umbrüchen. Ja, und das spiegelt die, die Börsenkurse spiegeln das ja auch wieder, dass die Börse nicht so richtig davon überzeugt ist, dass die Dividenden in Zukunft hoch bleiben oder sogar steigen. Ansonsten würden die Kurse ja nicht so unter Druck geraten.
0: Ähm, ja, gestern war bei uns ja auch Markus Koch zu Gast. Und ähm, der glaubt, die EZB wird im nächsten Jahr die Leitzinsen früher senken als die FED. Ja, was glaubst du, Ulf, wenn wir ins nächste Jahr blicken?
1: Ja, es ist in den USA gibt es diese Diskussion seit Wochen, dass die die zinsen früher senken wird als ursprünglich erwartet. Die ist da sehr lebhaft. Das hat ja auch die Aktienmärkte letztendlich zum Jahresende nochmal so befeuert. Ich bin da vorsichtig, weil das ist so ein bisschen, hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Also die, die die Aktienkurse stiegen, daraufhin kamen diese Diskussionen auf. Die Diskussionen kamen auf, daraufhin stiegen die Aktienkurse. Also, das war wie so ein Domino-Effekt. Fakt ist, die Zinsen werden dann gesenkt werden, wenn die Inflationsraten ausreichend gesunken sind. Und ganz wichtig, die USA blicken nicht nur auf Inflation, sie blicken auch auf Konjunktur und vor allen Dingen auf den Arbeitsmarkt. Das ist ihre Aufgabe, die FED guckt auf die Arbeitsmarktzahlen. So, und solange die Arbeitsmarktzahlen aber so Gut bleiben, gut im Sinne von, dass es in den USA fast keine Arbeitslosigkeit gibt. Die haben fast nahezu Vollbeschäftigung. Ja, solange hat die FED eigentlich auch gar, keine, gar keinen Anlass, die Zinsen jetzt vorschnell zu senken. Wenn die Konjunktur gut läuft und wenn viele Menschen in Beschäftigung sind, dann gibt es kaum einen Anlass, die Zinsen zu senken. Deswegen wäre ich vorsichtig, ob die Zinssenkung wirklich schon so schnell kommen werden, noch weiter erhöht werden dürfen sie aus heutiger Sicht nicht, aber es kann auch gut sein, dass die
3: noch für ein halbes oder dreiviertel Jahr auf dem Niveau bleiben, wie sie jetzt sind. Ja, ich glaube, die These von Markus Koch war ja deswegen so steil, weil er behauptet hat oder zumindest prognostiziert hat, die EZB würde zuerst die Zinsen senken im kommenden Jahr, dann aber die FED nachziehen und das ähm, Senkungstempo dann sozusagen noch anziehen, also schneller senken als die EZB. Das war ja eine besonders steile These. Ja, das ist bei der EZB, die sind stärker dem Auftrag verhaftet, wie hoch ist die Inflation.
1: Die haben dürfen eigentlich auf nichts anderes gucken, weder auf die Konjunktur noch auf die Staatsschulden, was man der EZB oft unterstellt hat. Ja, wenn die Staaten die hohen Zinslasten nicht mehr schultern können, dann werden sie deshalb vielleicht die Zinsen senken. Das mag alles bei den Erwägungen eine Rolle spielen, aber der Auftrag, zu dem Auftrag der EZB gehört es ausdrücklich nicht. Sie gucken nur auf die Inflationsdaten. Ja, die sind zuletzt sehr stark gesunken. Wenn die weiter sinken und wenn die in Richtung 2% gehen oder sogar darunter, ja, dann wird es Anlass geben, die Zinsen zu senken. Aber das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, ob das passieren wird. Also nur jetzt mal auf Deutschland, das ist immerhin die größte Volkswirtschaft, da werden im Januar mit Sicherheit die Inflationsraten eher nochmal wieder zulegen und steigen. Das ist zumindest meine Meinung, weil beispielsweise die Mehrwertsteuer- für Gastronomie, für Restaurants, für Kneipen, die wird drastisch steigen, nämlich von wie, wie hoch ist der niedrige Satz? Sieben auf Sieben, drei, 19. Und sie ja, wird auf 19. Stoppete, ja. steigen. Ja. Und das macht schon mal was aus. Also allein deshalb, das wird sicherlich schon einen Inflationseffekt haben.
0: Ja, vielen Dank, Ulf, und vielen Dank auch an euch alle für diese, finde ich, spannende Sendung. Und ja, hoffentlich kommt ihr alle gut ins neue Jahr.
1: <lacht> Hast du einen Vorsatz, Ulf, fürs nächste Jahr? Fürs nächste Jahr der Vorsatz, der ist, ähm, ja, pünktlich hier zu sein und pünktliche Züge
2: zu erwischen. Ich glaube, das ist ein Vorsatz, den du nicht so ganz in der Hand hast. Ich nehme mir nee. vor, häufiger mal auf den DAX-Kursindex zu schauen und nicht immer ja, nur auf den Performance-Index. Ja, ich glaube, dafür bräuchte ich erstmal einen
3: Tipp, wo ich den finde. Aber <lacht> kannst du einfach bei Google auch eingeben. Am besten machen wir nochmal eine Podcast-Sendung
1: über den Kursindex und Performance-Index, vergleichen diese beiden Indizes nochmal, also da gibt es einiges zu besprechen.
0: Ich nehme mir auf jeden Fall vor, mich stärker über Anleihen zu informieren. Ich habe das Gefühl, da steckt noch Potenzial drin.
1: Sehr viel Potenzial, ja.
0: Bevor diese Sendung endet, an dieser Stelle aber noch ein wichtiger Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, und damit geht unsere Sondersendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne an today at und wenn Ihnen Messenger mehr liegen, dann melden Sie sich doch gerne per Signal, WhatsApp oder Telegram bei uns, gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Mein Dank für die Produktion geht an Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Rutsch ins nächste Jahr und hoffe, dass Sie auch 2024 wieder bei uns reinhören. Bis zum nächsten Mal.